0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
1: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, no la camiseta de la selección. Los grandes clubes no
2: priorizan competiciones, las disputan. En este año 2021 la selección se juega prácticamente su futuro. En donde
0: estés y a la hora que tú quieras.
1: ¡Bienvenidos! Ya en línea Alfonso y Lucho, con la subsecretaria del Deporte la señora Valentina Centeno. Aquí le damos la más cordial bienvenida, Alfonso, para hablar justamente de estos temas. De cómo el Ministerio del Trabajo también hoy se le hará este 8 de marzo, buscando equidad también en el deporte entre hombres y mujeres.
2: 8 de la mañana con 13 minutos, eh, queremos saludarle entonces a Valentina Centeno, subsecretaria del del deporte, en una fecha que además, como decíamos hace un ratito, eh, simplemente nos volvemos a acordar de algo que pasa cotidianamente, y es ver, en nuestro caso, a nuestras deportistas brillando eh, localmente, de manera nacional, eh, de manera regional y ahora mundialmente. Cada vez más deportistas. Ah, y también están las que no son deportistas de élite y que realmente, eh, por supuesto que nos llama la atención, eh, hace no muchos años era raro ver a muchas mujeres haciendo deporte, siempre hubo de lo que nos acordamos pero era un espacio restringido, los estereotipos incluso lo, lo restringían eh, y había seguramente muchos entrenadores eh, no acostumbrados a la presencia de mujeres que en lugar de acercarlas precisamente a los sitios de entrenamiento los alejaban. Hoy ha cambiado y entonces, como decimos, está la parte élite, está la otra parte, la del gozo puro y duro por hacer deporte, la que siempre vivieron los hombres y que a las mujeres les ha costado tanto romper estereotipos y, eh, y ahora, claro, de la cantidad también aparece la calidad en cuanto a, los, a las deportistas de élite, claro donde se ven eh, las niñas en lo que hacen las más, las más grandes, y al ver todos estos triunfos, no dudo que eso también ha hecho que se multiplique. Y los cambios, no solo en el deporte, sino en otras áreas, seguramente que, que ayudan al primero. Así que, Valentina, bienvenida a la red, cuéntenos de lo que tienen ustedes eh, planificado de este, de este día, siendo tan especial como muchos otros, no deja de ser simbólico por lo que explicaba el pato eh, Javier Díaz. Y a partir de eso, bueno, saber qué es lo que el Ministerio del Deporte ha planificado para eh, las deportistas mujeres en nuestro país. Bienvenida a la red. Le saluda Alfonso Lazo, Valentina.
0: Muy buenos días a la red, a todas las personas que nos estén sintonizando. Eh, buenos días, Patricio. Buenos días, Alfonso. Para mí es un gusto y un placer estar acompañándoles el día de hoy y hablar un poco, esta vez de deporte, eh, pero igual también conmemorando y recordando que el empoderamiento femenino y el liderazgo, los espacios de liderazgo de la mujer son necesarios no solamente en el ámbito deportivo, como ya lo voy a, a comentar y explicar, sino también en cualquier otro ámbito de nuestra sociedad. Desde la casa, la empresa, el sector público... Desde cualquier espacio es importante recordar que el empoderamiento femenino hace que seamos una mejor sociedad. Eh, y este día conmemora, pues, por supuesto, esa lucha por una igualdad de condiciones, por la no discriminación y por combatir la violencia que lamentablemente todavía existe contra la mujer. Así que, gustosísima de contarles, desde el Ministerio del Deporte tenemos algunos eventos. El día de hoy... Eh, bueno, el día de ayer eh, se conmemoró también el Día Nacional y Sudamericano del Fútbol Femenino y aprovechamos para hacer un evento que, que incluya a varios ponentes de, de relevancia en el país. Tuvimos la oportunidad de contar, bueno, definitivamente bajo el liderazgo de nuestro ministro Sebastián Palacios, que incluso moderó parte del, del foro. Eh, estuvo también la secretaria de Derechos Humanos, Bernardo Ordóñez. Eh, contamos con la presencia de la representante de ONU Mujeres, Ana Elena Vadilla, con algunas panelistas eh, deportistas como eh, Belé Aragón, eh, como Fernanda Vázquez del Club Ñañas, estuvo también Isabel Arcos, coordinadora de competiciones femeninas de la FEF, eh, y así un, una cantidad de mujeres grandiosas que se destacan en el deporte y que nos pudieron contar en un foro ¿Cuál era su experiencia del, del liderazgo, de las dificultades eh, de ser mujer en el mundo del fútbol? Eh, y bueno, el día de hoy, que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, igual tenemos un evento importante con niños, niñas eh, de distintos colegios, eh, en donde vamos a pasar una mañana con varias mujeres también deportistas seleccionadas de, del Ecuador de básquet, de fútbol, eh, de karting y de otros deportes en donde vamos a pasar una mañana y recordar a esas niñas lo importante y que, que es luchar por sus sueños y que el deporte no tiene género, el deporte eh, realmente es un espacio de igualdad y eso es lo que estamos buscando desde el Ministerio del Deporte con todos y cada uno de nuestros proyectos, que sepan que eh, todas las acciones que realizamos respetan la equidad de género desde incluso la matriz de asignación y la asignación presupuestaria de nuestras organizaciones deportivas ahora miran ese componente de igualdad y de participación de mujeres en cada uno de los clubes, ligas barriales, ligas cantonales, federaciones, eh, y le damos ya la importancia que merece que sea una, una organización paritaria. Y así, con, con todos nuestros proyectos, con hincha de mi Barrio, eh, que de seguro lo han escuchado, es un proyecto sociodeportivo en el que combatimos el consumo de drogas y y prevenimos la violencia a través del deporte le damos mucha importancia a la participación de las niñas de las adolescentes y también de las madres de familia que son importantes para para lograr el objetivo así que muy contentos es el ministerio del deporte creo que el ministro Sebastián Palacios se ha caracterizado desde que era asambleísta en llevar esta bandera de, de, de equidad de género de luchar por los derechos de las mujeres y como decía él eh, de nivelar la cancha que definitivamente todavía no, no está 100% nivelada.
2: Eh, Valentino, usted acaba de hacer una, una lista además de, de varios nombres de, de mujeres relacionadas con el fútbol femenino que sigue creciendo, eh, pero después de esto seguramente se puede multiplicar cuando uno ya no solo habla de fútbol, sino de otros, de otros espacios deportivos. En la organización deportiva, eh, eh, cada vez vemos eso, que hay más mujeres alrededor de la, de la dirección, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista eh, dirigencial. Eh, ¿Se hacen eh, eh, políticas eh, para atraer efectivamente a que más mujeres intervengan? Es decir, incluso... Ya sabemos que de todas maneras eh, su trabajo puede ser además todavía más importante con deportistas, tanto hombres como, como mujeres, en esta búsqueda de la equidad también, pero, pero no solamente de aquello, sino de desarrollar esas capacidades y que esto se ha multiplicado en los últimos años que hay más interés de la mujer par, por participar en, en, en estas áreas, en este en estos ámbitos, Valentina.
0: Totalmente, es una es una gran pregunta. Primero, eh, definitivamente, que si bien el día de ayer celebramos el fútbol el Día Nacional de Fútbol Femenino, la intención, obviamente, es que no se celebre únicamente el fútbol femenino, sino todos los deportes eh, y la participación de las mujeres en, en aquellos. Vemos a Nézida Gómez, que nos hizo soñar con esa medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, y que cautivó a todo el Ecuador y, y, e impulsó a muchísimas niñas a creer eh, que levantar pesas no era un deporte de hombres, era un deporte para todos, y que se podían también cumplir sus sueños a través de, de, de este deporte. Eh, Tamara Salazar, Glenda Morejón, que acaba de ganar eh, un campeonato mundial de marcha, tenemos eh, a Lucía Yepes, a Miriam Núñez, y así podría nombrar a un sinnúmero de deportistas que que realmente nos cautivan a, a todas las mujeres, e incluso como, como deportista en su momento que, que fui, eh, ese tipo de ejemplos son los que empoderan a las niñas y a las nuevas generaciones a, a seguir adelante y a creer en sus sueños. Eh, definitivamente sí tenemos, vemos, vemos como, como usted decía, una mayor participación, mayor interés en las mujeres, eh, no solo ya como deportistas, sino también en la dirigencia deportiva, y lo celebramos y lo aplaudimos. Sin embargo, hay que trabajar muchísimo más en aquello. El día de ayer estábamos en un evento, como, como les mencionaba, y la representante de ONU Mujeres, que realizó una, una investigación en deporte sobre la, la participación de, de las líderes femeninas en federaciones, en comités olímpicos a nivel latinoamericano, incluyendo Ecuador, realmente solo asciende al 5% del, del 100% o del total. Eh, por lo tanto, tenemos mucho trecho que recorrer. El Ecuador, me atrevo a decir que es uno de los países líderes que lidera porque hacían unas comparaciones con Brasil Argentina. Nuestras cifras eran un poco, incluso un poco mejores eh, e interesantes. Así que sí tenemos muchas mujeres nosotros desde el Ministerio del Deporte con estas campañas de empoderamiento, de liderazgo femenino, con los protocolos de, de con, en contra de la violencia en cada uno de nuestros eventos que hemos desarrollado, por ejemplo ahora unos Juegos Nacionales, eh, todos los Juegos Nacionales que organiza el Ministerio del Deporte cuenta con un protocolo de acción y respuesta contra la violencia. Todas esas acciones que aportan a, al empoderamiento de la mujer, que le enseñan a, a levantar su voz, a, a tener una opinión, a, a hacer lo que les apasiona, a seguir sus sueños, son las que nos van a llevar el día de mañana a que se atrevan a dirigir organizaciones deportivas, a tomar decisiones en el ámbito de deportes con la mayor transparencia y eficiencia. Por lo tanto, sí estamos en una, en una, con una responsabilidad, un compromiso, un reto eh, y, y estamos seguros que a la final, de, de incluso a la final de este año en el que tenemos varios eventos, varios proyectos, ya vamos a poder ver un cambio y ojalá al final del gobierno ya poder mostrar estadísticamente un antes y un después en la dirigencia
2: deportiva. Estamos en diálogo con eh, Valentina Centeno, ella es subsecretaria del, eh, del Deporte, pero es... También deportista, además uno dice, por ahí también debe venir toda esta esencia de conocer, deportista, voleibolista, voleibol de, de playa, no sé si solamente ese voleibol o el, el, el otro, el de, el, de, el de salón, Valentina, lo sigue practicando, ese, esa es la pregunta más bien personal, pero después viene la más general. ¿Dónde debe desarrollarse más? Hay algunas disciplinas donde deben desarrollarse más eh, las mujeres en nuestro país. Sí, entonces, eh, sí, no debería haber ninguna frontera, deberíamos especializarnos. Esto también es como cuando hablamos de cómo nuestros deportistas, los futbolistas, por ejemplo, cambiaron cuando empezamos a, a, a mirar que teníamos un... Eh, eh, un gran grupo de deportistas que se podían distinguir por su velocidad por su fortaleza y un poco más allá del, del talento y de la habilidad hacia allá empezamos a, a, a caminar, esto ya hace muchos años, en nuestro país debería haber ciertos deportes eh, donde habría que dar más atención para que la mujer participe dos, o no cuatro. esto debería ser mucho más eh, amplio Valentina
0: bueno, es una pregunta muy interesante, primero sí, eh, fui deportista, soy deportista, no, no me quiero catapultar todavía, fui parte de la selección de, de voleibol eh, de playa y de sala, eh, de la selección nacional por alrededor de seis, seis años, eh, lo hice desde muy temprano, desde los 17, primero representé a mi provincia, yo soy de Manaví, eh, hice un poco, un poco antes de... de de enamorarme del voleibol, hice tenis, igual de competencias nacionales, fui vicecampeona nacional de tenis, eh, luego por cosas de la vida ya me dediqué al voleibol y definitivamente le agradezco siempre a, a mis padres por haberme inculcado este eh, esta pasión por hacer deporte, por todo lo que me ha permitido lograr, incluso acceder a una beca en la Universidad de San Francisco de Quito a través del voleibol, eh, que dicho sea de paso, fuimos campeonas nacionales, consecutivas durante cuatro años, eh, así que felicito también y mando un saludo a, a todas mis compañeras de la Universidad de San Francisco de Quito, a mi ex profesor de voleibol, Jorge Granja, eh, y ahora estoy haciendo Badel, que es este deporte que está ganando bastante afluencia acá en el Ecuador, eh, y siempre me he mantenido súper activa, me gusta mucho la competencia, y, y y es algo que como deportista luego se vuelve ya una adicción, necesitas Competir, necesitas entrenar con un objetivo eh, y, y sentir esa garra de, de, de una competencia de ganar y perder. Eh, y luego, respondiendo también a la, a la segunda parte de su pregunta, eh, definitivamente no podría priorizar un deporte en el que las mujeres tienen eh, o necesitan mayor participación. Creo que lo importante es fomentar eh, el involucramiento de las mujeres. Eh, en todos los espacios, en todos los deportes, de acuerdo a su interés. Eh, desde una simple lógica de no, no, no podemos nosotros eh, decidir por, por, por los niños, niñas y lo que les interesa. Creo que los padres me podrán entender en que eh, cada uno es libre de sus decisiones y, y, y se involucrará o se interesará por el deporte que, que, le, que le guste y le apasione. Por ese lado, si logramos para que las mujeres participen en estos espacios, Deportivos, si logramos que ten, tener infraestructura segura, que mujeres puedan eh, acceder a canchas abiertas eh, en horas de la noche sin sentirse eh, acosadas o sin sentir inseguridad o violencia, creo que ya habremos logrado mucho. Sin embargo, definitivamente desde el alto rendimiento, que es la otra subsecretaría del Ministerio del Deporte, sí se priorizan ciertos deportes en general los deportes de alta competi de, de alto nivel y los de, de, de alta competición, sí hay deportes priorizados y, y solo a pesar de que no sea de, de mi área, pero hemos visto como el ciclismo, por ejemplo, en el Ecuador ha ganado muchísima cabida, eh, así que definitivamente hay mucho eh, aporte, incluso de la empresa privada, eh, tenemos ya equipos, clubes profesionales que representan a, al Ecuador, eh, y eso, creo que el efecto el efecto inmediato es la participación, el involucramiento de la mujer en aquellos deportes que están ganando mucha más cabida en el Ecuador, como decía. Entonces, el fútbol siempre será también un deporte de, de, de mucha masa eh, o interés. Eh, tenemos el boxeo, eh, grandes boxeadores en el Ecuador y grandes boxeadoras también, la lucha. Eh, y así el atletismo también es uno de los deportes priorizados y así vamos avanzando, creo que, que el Ecuador tiene una cuna de deportistas, eh, tenemos muchísimo talento, eh, talento tanto en hombres como mujeres, y el día de hoy eh, conmemoramos a aquellas mujeres, como decía, que nos hacen soñar, que participan y nos enseñan a, a todos y a todas que el deporte no distingue género y que si uno se propone con un objetivo con muchísimo esfuerzo, compromiso y responsabilidad indistintamente de su antecedente indistintamente de su raza indistintamente de su religión o de su género lo va a conseguir así que por ese lado eh, eso le podría decir sobre su pregunta
1: estamos hablando con Valentina Centeno subsecretaria de deportes eh, hablando justamente del día de la mujer Valentina mucho gusto Patricio Javier Díaz le saluda ¿Cómo hacer también para que eh, este, esta tendencia a la equidad, que es tan necesaria y que tenemos que lograrla en nuestra sociedad, no solo en el deporte, evite también las injusticias? Porque eh, entonces podríamos caer en el, en el otro tema, es decir, necesitamos de equidad, pero eh, no sé si a veces también es, puedes llegar a pasar, Valentina, que por, por tender a la, a la equidad puedan cometerse injusticias. ¿Cómo hacer para que el verdadero apoyo al deporte femenino eh, potencie el talento las capacidades de todos y no en detrimento de, de nadie más debe ser un tema difícil por ejemplo como usted decía las asignaciones si hay eh, en un deporte 10 hombres y una mujer eh, deberíamos tender a que después sean 10 y 2, 10 y 3, 10 y 10 ¿no es cierto? pero mientras la cosa no sea así eh, uno, uno, no sé, por tratar de ser equitativo, a lo mejor pueda llegar a ser injusto, y entonces este es un tema que, eh, que también le quisiera preguntar, ¿no? ¿Cómo hacer para que la equidad no termine generando injusticia
0: en el otro lado? Sí, totalmente, eh, creo que deberíamos de, de, de traspasarnos, traspolarnos a la teoría, eh, existe lo que se llama la acción positiva o la acción afirmativa desde la legislación o desde el, la política de normar, normar política pública en cuanto al género, eh, cuando tenemos grupos eh, o sectores vulnerables o sectores prioritarios por la falta de participación que han tenido en, en distintos espacios, sí es necesario tomar ciertas acciones positivas, acciones de discriminación positiva que significa, por ejemplo, lo que estamos haciendo con la asignación presupuestaria, dar eh, Mayor es un puntaje un poco mayor de uno o dos puntos porcentuales a aquellas organizaciones que tengan participación de la mujer y aquello es necesario y no es para nada una injusticia porque le estamos brindando la oportunidad para que aquellas niñas adolescentes que quizás no creen ser capaces o no creen que tengan, tienen la oportunidad de participar por ejemplo de una liga barrial ahora con este incentivo al dirigente, con este incentivo a la organización deportiva se van a crear esos espacios de interés y de involucrarlos. Una vez que se rompe esa barrera y se, y se enseña y se permite la participación, las cosas y empiezan su curso normal y se empieza a fomentar muchísimo más. Pero ese primer paso tiene que partir de una acción de discriminación positiva o una acción afirmativa de aquellos que están eh, en una posición de normar, de fiscalizar o de legislar, para poder incluir a estos sectores que han estado un poco relegados. Luego, definitivamente, el objetivo no es crear una balanza eh, totalmente parcializada para el uno o para el otro género. Eso sí es importante recordar, la lucha siempre es por la equidad de oportunidades, la, la igualdad de condiciones, más no el favoritismo, el, el victimismo, eh, siempre lo que se busca es poderle dar un espacio igualitario tanto en la mesa de la casa, tanto en la, en la mesa redonda de la empresa, como en las tomas de decisiones del sector público y también en el ámbito deportivo a las mujeres. Por lo tanto, desde ese tipo de decisiones, eh, como decía, sí logramos una mayor participación, logramos cambiar el estigma, el estereotipo, eh, a través de, de, de estas políticas de incentivo, ojo, de incentivo porque son organizaciones deportivas eh, que son autónomas, son independientes, así que es un incentivo. Usted va a recibir un poquito más de asignación presupuestaria si incluye la participación de mujeres en su equipo o si incluye eh, a niñas eh, en, sus, en sus tareas o en sus actividades eh, de masificación de la actividad física. Por tanto, creo que, que me quedo un poco con esta palabra, con, con el incentivo, con tratar de, de, de hacer políticas que definitivamente eh, aporten a, a, a la participación de la mujer y creo que también sería un llamado a todas las autoridades de nuestro país y definitivamente el gobierno el gobierno del encuentro a través de la Secretaría de Derechos Humanos y de algunos protocolos que están trabajando eh, han demostrado que, que la mujer pasa a ser una prioridad eh, y cuando usted ve las cifras, como decía, de violencia contra la mujer eh, y de discriminación y de acoso, de abuso, eh, es alarmante. Y eh, quizás esa es la parte que, que a veces no conocemos o que nos olvidamos y pensamos que ya, ya estamos en, un, en una sociedad perfecta. Eh, por tanto, me quedo, me quedo con eso, me quedo con incentivar a la participación equitativa por una sociedad... Eh, igualitaria en equidad eh, en donde todos podamos hombres y mujeres simplemente hacer lo que nos apasiona sin estigmas sin roles asignados eh, sin cuestionamientos eh, y así lograr nuestros objetivos y nuestros sueños
1: me gustó mucho esta palabra de o esta frase de la discriminación positiva porque creo que entiende o, o, o marca esto que justamente lo que estamos hablando y esta discriminación positiva a propósito en el deporte eh, le pregunto, Valentina, ¿tiene que ver también con las capacidades? Es decir, a ver, eh, no va a ser un ejemplo real, pero eh, supongamos que nuestras mujeres, eh, la, 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 la uh, fisiología, la, la biometría, el, la, 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 las capacidades de nuestras mujeres ecuatorianas, por ejemplo... Nos llevan a que sean mejores en arterofilia y a lo mejor no tan buenas en, en, qué sé yo, en nado sincronizado. Me invento, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un equipo de mujeres muy fuerte y ahí ponemos, y a lo mejor no tan fuerte en hombres, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo hacer, mi querida eh, Valentina? para que eh, justamente esta discriminación positiva sea evaluada como tal y no como discriminación simplemente, cuando también hay condiciones distintas, porque creo yo que las, lo que decíamos al saludo, tenemos que saludar las diferencias que tenemos, ¿no? o sea, los hombres y mujeres somos distintos, nuestras capacidades son distintas, tenemos distintas formas de, de actuar, pensar, de ser, de, somos diferentes, y eso más bien es una cosa que nos debería potenciar, y entonces, ¿viene esta parte de la discriminación positiva, mi estimada Valentina?
0: Muy interesante, muy interesante. Incluso se han hecho muchos estudios eh, en torno a, a lo que usted menciona sobre eh, las capacidades por un tema de fisionomía o biológicas de las mujeres comparadas con los hombres, incluso eh, en cuanto a, a capacidades de inteligencia o, o, o de temas eh, cerebrales. Estaba el otro día leyendo sobre aquello. Sin embargo la conclusión que nos dan nuestros los investigadores o al menos eh, de la información o las fuentes que yo he analizado eh, no podríamos trazar una línea sobre las mujeres son mejores para este deporte o para esta actividad y los hombres son mejores para este otro definitivamente somos seres distintos definitivamente eh, somos biológicamente distintos y además eso es lo que nos hace compenetrarnos y llevarnos también siempre lo digo las diferencias son las que nos, nos permiten vivir una mejor convivencia tanto entre hombres como mujeres, y siempre celebro las diferencias no solo entre hombres y mujeres, sino en general entre seres humanos, nos hacen únicos, eh, pero no podríamos trazar, o la ciencia incluso no no se atreve a trazar una, una, una línea entre, entre cierta comparación con, con las capacidades que tengamos para uno u otro deporte. Eh, Así que, más bien, yo creo que si hacemos un análisis solo, solo a, evaluando incluso uno de los géneros, eh, tampoco podemos decir si hay ciertos hombres mejores para, para uno por, por, su, por su estereotipo, por su fisiología o demás, para uno que otro deporte. Entonces, más bien, creo que lo importante es, en lo que quisiera yo eh, enfatizar, es en los deportes que tenemos, en las competiciones que organizamos, en los eventos, eh, que lideramos, dar la participación de igual forma a hombres como para mujeres. tenemos una, eh, una liga de fútbol con ciertas condiciones, tengamos la misma liga para las mujeres. Si tenemos un evento en el que participan cinco deportes masculinos, tengamos cinco deportes para las mujeres también. Eh, y así vamos a ir un poco rompiendo estos, estos estigmas y demostrando y, de, y evidenciando sobre todo... Eh, ¿Cuáles o cuál es, a qué pueden llegar nuestras niñas y adolescentes? Así que, más bien, creería que, que eso es lo importante: brindar espacios de equidad, eh, de igualdad de condiciones. Incluso por, por, por un tema, lo digo, por un tema de experiencia propia: eh, ¿cuántas veces viajaron a los torneos los hombres y no el equipo de mujeres? Desde ese tipo de decisiones, creo que, que se marca una diferencia. Eh, y podemos realmente lograr una equidad, una discriminación positiva, como decía, y acciones en torno a la, a la, a la paridad de género también en el deporte, que luego se traspolan a todas otra, a todos otros espacios. Recordemos que una niña que, que mete un gol, una niña que, que hace un punto de voleibol o que mete un aro, es una niña empoderada, es una niña que cree que puede ser líder y eso lo va a llevar a otros espacios. Eh, de su vida, ¿no? su escuela, su colegio, su universidad, a su profesión, a su casa, a su matrimonio, eh, y así por eso estamos convencidos de que el deporte definitivamente es una herramienta de empoderamiento y liderazgo femenino.
2: Yo, estamos con Valentina Centeno, subsecretaria del Deporte, ¿cómo le va? Subsecretaria, le saluda Luis Quirós. Eh, quisiera hacerle una pregunta, ¿cómo erradicar Usted como autoridad también dentro del ministerio y todo eso, ¿cómo erradicar el acoso que tienen eh, las mujeres en, en el deporte también? El acoso por parte de muchas personas, ¿no? Por parte de algunos entrenadores, por parte de algunos dirigentes, eh, por parte de algunos compañeros también. Este acoso que vienen luchando ustedes día a día, subsecretaria.
0: Bueno, es una... Primero, ha tocado un tema muy, muy importante, eh, el tema del acoso, no solamente a nivel social, sino también en el ámbito deportivo. Creo que partimos de brindarle espacios seguros, infraestructura segura de deporte a, a las niñas, jóvenes y adolescentes, eh, desde incluso, creo que no hay una, una acción única, sino un conjunto de, de, de decisiones en torno a a combatir esta gran problemática que, que vive nuestro país y realmente el mundo. Eh, desde tener una iluminación en una cancha es importante. Eh, tener protocolos de, de seguridad con vías eh, a las cuales pueden acudir las mujeres en caso de, de evidenciar eh, acoso o violencia, también es importante eh, tener este espacio de, de, de acción y respuesta, como decía, a través de nuestros protocolos con con autoridades o entidades competentes que, que se hagan cargo eh, o que se activen en caso de, de evidenciar una alerta. Eh, y también a través de campañas. Creo que siempre la prevención es importante eh, y es la única solución, la prevención y la educación. Eh, educar a nuestros niños eh, desde las escuelas, desde la casa, y enseñar eh, que la violencia o el acoso contra la mujer nunca será la solución, nunca será la vía. Y eso es una tarea que tenemos todos los ecuatorianos, y no solamente desde el gobierno, sino desde nosotros como padres, eh, desde enseñar a nuestros a nuestros hijos a, a no ser violentos, a no agreder a las mujeres por, por una situación de género. Eh, creo que es una importante tarea que, que nos tomará eh, mucho esfuerzo, pero desde el Ministerio del Deporte, como decía, desde una infraestructura con segura desde protocolos o competiciones que respeten el, el, eh, o, que, o más bien que combatan la violencia contra la mujer a través de protocolos eh, y competencias seguras, estamos creando un cambio. Estamos creando un cambio, eh, pero definitivamente no olvidar la importancia de enseñar, de prevenir eh, a través de la educación, desde las casas, las escuelas, eh, los colegios, las universidades en nuestro país.
2: Y uno dice, y a seguir incentivando la práctica de, de, del deporte para que las mujeres sigan llenando las canchas, los coliseos, donde haya cómo hacer deporte, los, los gimnasios, eh, para seguir además disfrutando de sus triunfos y enorgulle, eh, enorgulleciéndonos, como, como pasó el fin de semana y pasa todos los fines de, de semana. Eh, Valentina. Festejamos este día y todos con las eh, mujeres, estas deportistas, luchadoras, también que conocemos a muchas deportistas a lo largo de, de, de estos muchos años de hacer periodismo y también otras dificultades que tienen que superar. Por ejemplo, disfrutamos mucho de esas deportistas mamás y que siendo mamás han, eh, han logrado eh, llevar su amor por lo que hacen y por supuesto el orgullo de, de vestir la camiseta de su club, de su provincia y sobre todo de nuestro país. Gracias Valentina por, por estar con nosotros esta mañana y como decimos que sean eh, siempre eh, no solo este 8 de marzo los 8 de marzo, sino siempre un día para recordar eh, a, a las guerreras que bueno entre todos para intentar hacer el deporte un poquito mejor. Gracias, Valentina.
0: Muchísimas gracias a todos ustedes. Eh, contenta, muchas gracias a la red, a todas las personas que nos estén escuchando. Extenderles un caluroso saludo eh, desde el Ministerio del Deporte. Nuestro ministro Sebastián Palacios, igual. Eh, estamos realmente trabajando duro por lograr una sociedad equitativa, participativa, inclusiva en que la mujer, no solamente en el ámbito del deporte, sino en todos los espacios, pueda estar empoderada, pueda tomar sus decisiones sin miedo eh, y, y realmente hacer lo que le apasiona. Así que estoy muy contenta de haberles acompañado, les mando un abrazo y espero poderlos acompañar pronto y mantenernos siempre en contacto. Un abrazo a todos.
1: La red presentó
0: la charla del día. Ta, 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 ta.